0: 4 de la mañana con 3 minutos, es momento de compartir los títulos del diario más importante de la República del Paraguay, hoy miércoles 17 de enero de este año 2024, ABC Color, un diario joven con fe en la patria, estos son los temas en portada. Hija de Aliana Zaferra, salario de 18 millones de guaraníes. No supo justificar puesto que ocupa sin concurso. Monserrat Aliana, coordinadora de liquidación del personal permanente, no quiso hablar de los días que no asistió. Director de Recursos Humanos buscó encubrirla. Pese a haber trabajado solo 11 de 22 días hábiles, al ingresar cobró la totalidad. Fiscalía pide informes sobre nueve Nepo de diputados y senadores. Hoy presentan denuncia penal por presunto tráfico de influencias y lesión de confianza contra titular de diputados Raúl La Torre y el vicepresidente Pedro Aliana. Y aparece hoy en la foto, tenemos el video del momento que era agredido nuestro compañero Pablo Pérez ayer cuando quería captar las imágenes el momento de la entrevista a la hija de Aliana, justamente, a Monserrada Aliana. Y Pablo Pérez era agredido. En ese momento no sabíamos que eran padre e hijo. Ricardo Alexandro Vázquez en Samaniego, funcionario en la oficina de su padre. Ricardo Vázquez en Ferrer. Juntos perciben en la Cámara de Diputados un salario mensual de más de 38 millones de guaraníes. Intentaron evitar preguntas a Monserrada Liana y agredieron al camarógrafo de ABC TV. Durante la cobertura periodística ya íbamos a estar compartiendo parte de lo ocurrido ayer durante esta entrevista de Fiona Aquino con las cámaras de Pablo Pérez, quien fue eh, tratado trataron de apartarlo ahí para que realice su trabajo y era este joven Ricardo Alessandro Vázquez, que 24 años tiene él, ¿eh? Y después nos enterábamos que era hijo del que aparece con el saco que es Ricardo que Ferrer. Ricardito y Ricardo. Le dicen, tenés que pedir permiso, tenés que pedir permiso, pero justamente siempre es a los trabajadores a veces a los que le ocurren este tipo de situaciones. Tratando de evitar la entrevista, el jefe de recursos humano patoteó a camarógrafo que intentó impedir el trabajo periodístico. Ahí tenemos las imágenes, luego no enterábamos que eran padre e hijo. Nepo Patoteros, dice el título de la Forto portada de ABC Color. Padre e hijo Nepo Patoteros, cobran 38 millones guaraníes al mes en diputados. Hijo de director de Recursos Humanos tiene salario de casi 9 millones guaraníes sin título universitario. Ricardo Alexandro Vázquez en Samaniego está asignado a la oficina de su padre. Ricardo Vázquez en Ferrer no solo apaña casos de presunto nepotismo, sino que él mismo habría incurrido en ello siendo director de recursos humanos. Él es director de recursos humanos, diputado Ricardo Baez, que en Ferrer y su hijo, auxiliar en la Cámara Baja, agredieron ayer a miembros de la prensa para salvar de las consultas a la hija del vicepresidente Pedro Aliana. Juntos cobra más de 38 millones de guaraníes. Hasta noviembre, figuraba esto en la nómina, el último registro disponible, 29.684.600 guaraníes, casi igual que un legislador. Este total corresponde a 19.300.000 guaraníes en salario, más de 4.284.600 guaraníes por gasto de representación y finalmente un plus de 6.100.000 guaraníes en concepto de bonificaciones, en tanto que su hijo que a sus 24 años gana 8.526.660 guaraníes. Él fue nombrado el 22 de septiembre, en la primavera de los Nepobevis. El 22 de septiembre del año pasado, junto con la mayoría de los nepobebis o hijos del poder, con rango de personal técnico, pese a no tener título universitario, según confesó él mismo Ricardito Baez, que en Samaniego informó tener apenas grado académico secundario y estar asignado a la oficina de su padre, la unidad operativa de contrataciones, como asistente administrativo. De esta manera, padre e hijo les cuesta mensualmente a los contribuyentes 38.211.260 guaraníes, sin contar además que se les paga seguro privado VIP y otros beneficios. La actitud de en Padre no sorprende, ya que en 2016, cuando era director de Recursos Humanos, ya habían saltado denuncias de presuntos funcionarios planilleros en diputados y se había negado a proveer información pública. Ahora fue reemplazado por el seccionalero Máximo Medina, quien en paralelo además es asesor jurídico de la Cámara, protegido del titular de diputados Raúl Latorre. Y aparece en página 2, hoy en impreso, la circular de diputados emitida el pasado 12 de enero, que recuerda a los legisladores y a otras autoridades que son responsables por lo que hagan sus su subalternos. Recuerdan a diputados ser niñeros. El director de recursos humanos e interino de la Cámara de Diputados, Máximo Medina Coronel, firma esta nota. Prácticamente insta a los 80 legisladores y a otras autoridades de la institución ser niñeros de sus funcionarios a fin de que cumplan con los horarios y otras obligaciones laborales. La supervisión de la permanencia del personal en su lugar de trabajo y el cumplimiento de sus funciones es estricta responsabilidad del superior jerárquico del área. También comunica rechazo de formularios de comisión, de servicios o permisos que no sean del jefe directo del solicitante. Página 3. Hija de Aliana no puede justificar rol y el secretario de la Torre busca salvarla. Director interino de Recursos Humanos dijo que eventualmente se le descontarían días no trabajados. La asesora de diputados, Monserrada Aliana Encina, hija del vicepresidente, Pedro Aliana, evitó ayer otra vez dar argumentos válidos sobre su designación. En el cargo Y que justifiquen su salario De 18 millones de guaraníes El director de recursos humanos Máximo Medina Alegó que ausencias de la joven Se deben a motivos administrativos Y que eventualmente Se les descontarían los días no trabajados Pues ya corapamado. Y ahora eventualmente Se les descontarían días no trabajados Decía el director interino de recursos humanos De la Cámara Baja Máximo Medina Intentó justificar solo el caso De Aliana Escuchemos parte de la, la nota de Fiona, Gilberto, con la hija de Aliana. 4 con 11 minutos. Seguimos con, con, con más material de apareciste nuestro... ¿Por lugar de trabajo
1: recién después de 19 días de haber sido nombrada? ¿Cómo responde? Eh, yo esto? no voy a hablar con ustedes, muchas gracias. Pero vos sos funcionaria pública, tenés la obligación claro, de... Mis funciones son públicas, no hablar contigo. Pero igual tenés que responder para darle una respuesta a la ciudadanía. ¿Por qué apareciste recién después de 19 días? ¿Cómo se explica eso? El 22 de septiembre fuiste nombrada, presiste recién el 11 de octubre. ¿Qué estuviste haciendo? ¿No vas a responderle a la ciudadanía que está cuestionando tus 18 millones de guaraníes que ganas mensualmente? ¿Cómo le explicas eso a la ciudadanía? ¿Cobrar tanto y no venir a trabajar? esa compu para a trabajar. Ahora recién acabaste de prender tu computadora. Eh, no se apagó el... Eh, la zapatilla, eh, zapagó es ¿Pueden preguntar dónde corresponde? Es Yo no tengo el cito la... como corresponde y eso es lo que nos dice tu legajo, que no viniste a trabajar los primeros 20 días. Eso es lo que dice el legajo. ¿Cómo justificas eso? Monserrat, la ciudadanía exige una respuesta. 20 días de no haber venido a trabajar y cobrar aún así es algo realmente grave. Incluso algunos ya hablan de que esto podría ser cobro indebido de honorarios, que es una figura penal. Entonces, ¿por qué no viniste a trabajar los primeros 20 días? Entonces pueden denunciar donde corresponde y yo me voy a hacer me voy a hacer cargo porque tengo cómo justificar todo. Muchas gracias. ¿Y cómo justificas eso, Monserrat? Y voy a hacer por las vías correspondientes. Mi obligación no es darte la información a vos, es darte la información es dar la información
0: por las vías que corresponden. Bueno, parte de lo que decía Montserrat Aliana. 4 con 13 minutos. Vallejo advierte que es difícil probar penalmente el nepotismo. La diputada Rocío Vallejo sostuvo que la Fiscalía va a tener complicaciones en tratar de probar el nepotismo. Katia González, del Partido Encuentro Nacional, hablaba, Peña no puede ni quiere enfrentar la mafia que le rodea. Refiriéndose a todo esto que está ocurriendo Fiscalía pide informes detallados relacionados a nueve 9 y Página 4 Incluyen a la hija del vicepresidente Aliana y al hijo del senador Silvio Ovelar La fiscalía de la unidad anticorrupción Belinda Bobadilla Solicitó al Congreso informes y copias certificadas de legajos relacionados a familiares de senadores Diputados y hasta del vicepresidente Pedro Aliana Que fueron incorporados como funcionarios del legislativo se refiere a los casos conocidos como Nepo babies. Aparecen ahí las fotos de algunos de ellos. Hoy en Página 4. La agente fiscal Belinda Bobadilla también solicitó informes en relación a Vidal a Franco Medina, esposa del senador Edgar López, PLRA cartista, y Yanina Monserrat Maidana Figueredo, hija del senador Derlis de Maidana, ANR cartista. En estos casos, Bobadilla solicitó la remisión de certificados relacionados a las remuneraciones o cualquier tipo de pago que se haya hecho a los mencionados funcionarios, así como los extractos mensuales desde el momento en que fueron incorporados al Congreso Nacional hasta la fecha. Presentan hoy denuncia contra Aliana y la Torre. Esto en página 5, siguiendo con este tema, por presunto tráfico de influencia y lesión de confianza. Este roba vocera de la organización Somos Anticorrupción anunció que hoy a las 11 presentarán denuncia contra el vicepresidente Pedro Aliana y el titular de diputados Raúl La Torre, por supuesto tráfico de influencia. La Dirección de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados evita responder a ABC sobre la cantidad de funcionarios contratados y nombrados que hay en la institución. También se le pide datos de cuántos funcionarios fueron contratados desde julio del año pasado con sus respectivos nombres y apellidos, cargos, salarios y títulos o formación académica. La consulta también abarca la cantidad de empleados que fueron despedidos en el 2023. Evitan citar cantidad de funcionarios. 4 con 16 minutos. Vamos a otros títulos, compartimos más temas ABC Color. Presión Ciudadana hace que Comuna copie las evidencias contra Parksin. Varios puntos de incumplimiento, estacionamiento tarifado. Acorralada Municipalidad dice que junta elementos para rescisión. En hecho se esconde y su director dice que analizan terminar estacionamiento tarifado. En una intensa reunión en el Congreso Nacional, y ante la ausencia del intendente Azunceno Oscar Nenecho Rodríguez, su jefe de gabinete Nelson Mora dijo ayer que juntan elementos para hacer una pelea legal a Parksín, concesionaria del estacionamiento tarifado, rescindir el contrato y no pagar multa. Acorralada Municipalidad dice que junta elementos para rescisión El diputado Raúl Benítez del Encuentro Nacional hablaba de empresa de maletín. Criticaba que siguen pintando cordones, colocando carteles a última hora y que no estuvo lista para el 2 de enero. Señaló que Parxin sería una empresa de maletín y que dio demasiadas señales de que recién ahora le están montando, la están montando. Acusó a la propia comuna de darle luz a la firma para que siga construyendo de cero el sistema cuando ya debería estar funcionando. Caja Fiscal cerró el 2023 con agujero de 156 millones de dólares. Saldo rojo sería más del 24%. Esto en página 11. El destaque ya en el segmento de economía, energía y negocios de ABC. La Caja Fiscal cerró el ejercicio 2023 con un déficit acumulado del 24%. La reforma no avanza y el subsidio recae anualmente sobre los contribuyentes. La Caja de Jubilaciones, Pensiones o Caja Fiscal, cerró el año pasado con un déficit de más de 155.8 millones de dólares, según el informe que dio a conocer el Ministerio de Economía y Finanzas. De acuerdo con el criterio utilizado por la cartera en 2022, si se suma, el aporte por cargos vacantes del saldo rojo es aún mayor. Ahí vemos la situación financiera de la Caja Fiscal en esta infografía preparado con datos del Ministerio de Economía y Finanzas, los aportes por cargos vacantes en el sector público y el saldo rojo desde 2015. Toda la información, página 11 del impreso. Fiscalía indaga sobre el dique, otro de los títulos en página 7. La Fiscalía interviene sobre el cuestionado muro y pide informes a la Municipalidad. Comuna de Villa Ayes presenta amparo judicial contra empresario y Mades no aparece. El fiscal contra delitos ambientales, Ariel González, pide informe a la Comuna de Villa Ayes sobre la construcción del muro de 100 metros que alcanza el río Paraguay. La Comuna presentó a su vez un amparo judicial contra el empresario Guillermo Talavera Gustale para que no avance con la obra. Los pobladores permanecen en vigilia. Y el MADE sigue sin aparecer en la zona. Fármacos de IPS, mira por venta. Seguimos con los temas, portada ABC, 4 de la mañana con 20 minutos. IPS abría venta de medicinas y funcionarios pagados por ONG. Allanamiento de fiscalía en caso de red que cobraba por cargos y contratos. Además de la venta de cargos en el IPS, la red de estafadores, que está siendo investigada por el Ministerio Público, presuntamente también comercializaba con medicinas del Seguro Social. Según José González, director jurídico del Ente, el abogado dijo que confirmaron igualmente que una ONG estaría involucrada mediante el pago de salarios a supuestos funcionarios. Aseguró que personas con poder están detrás del esquema Estructura bastante grande En seguimiento del caso de la venta de cargos dentro del IPS Una comitiva del Ministerio Público Encabezada por la fiscal Sandra Ledesma Realizó ayer un nuevo procedimiento en el Hospital Central Se incautó un equipo informático del Departamento de Medicina Interna Para someterlo a análisis la Fiscala pidió que no se publicara el nombre del funcionario cuya oficina se allanó para que no se obstruya la investigación. Ledesma dijo a ABC que seguirán realizando procedimientos, pero que por la re relevancia, la delicadeza del caso, especialmente por reservas de la actuación, no brindará detalles ni nombres que puedan frustrar próximas intervenciones. Decía la Fiscala, es una estructura bastante grande la que está detrás de todo esto que actúa a través de distintas células. Además, están metidas personas de adentro y de afuera. Allanamiento de fiscalía en caso de red que cobraba por cargos y contratos. Temas eh, en portada de nuestro impreso. Vamos a la contratapa, Noticias Deportivas. La hora de despegar. Albirroja Sub-23 debuta el domingo contra Argentina a las 20 horas. Esto en Venezuela. La comitiva de la Selección Nacional Sub-23 se traslada esta mañana a Venezuela para afrontar el preolímpico sudamericano que se inicia el sábado y se prolongará hasta el domingo 11 de febrero. En las ciudades de Caracas, Valencia y Barquisimeto, el evento otorga dos plazas a los Juegos Olímpicos de París 2024, del 24 de junio al 10 de agosto, los Juegos Olímpicos. La albirroja es dirigida por Carlos Jaraz Aguirre, quien al igual que sus colegas no podrá contar con todo su potencial, debido a que para esta categoría los clubes no están obligados a ceder sus jugadores. Los talentosos Romeo Benítez y Matías Segovia Segoviña constituyen las bajas, más sensibles de nuestra escuadra. En la foto aparece Diego Alexander Gómez Amarilla, una de las principales figuras del Albino preolímpica. El Pavo es compañero del estelario Lionel Messi en el Inter Miami. Los partidos de nuestra selección: el domingo el debut ante Argentina a las 20 horas, el miércoles ante Uruguay 17 horas, el sábado 27 de enero ante Perú a las 17 y cierra en este grupo B su participación ante Chile el viernes 2 de febrero a las 20 horas faltan dos días para el inicio de la apertura la primera fecha este viernes a Nacional 18 horas en el Luis Gianni en Villa Liza el mismo día Olimpia recibe a Sol de América en Sajonia defensores del Chaco 20-30 horas en Luque, el sábado, Luqueño, ante el 2 de mayo, de Pedro Juan Caballero, 18 horas. En el Estadio Carent, General Caballero, Juan León Mallorquín, ante tacual a las 20.30. Y el domingo, dos encuentros. Cerro Porteño, Triniense, Defensores del Chaco, 18 horas. Y Guaraní Libertad, en el Rogelio Livieres, a las 20.30 horas. Faltan dos días para el inicio de la apertura 2024. Cómo se van reforzando los equipos, también todo esto en páginas de El Impreso, en Olimpia. Fichas puestas en Derlis González. En Guaraní se espera a, a, por Charpentier. La habilitación de Paul El Charpentier, quien será el punta de lanza en Guaraní. Los colombianos Orlando Enrique Berrio, de 32 años, y Sergio Andrés Gutálvaro están a punto de recalar en Tacuarí en el buque. En Esportivo, Ameliano se suma a otro portero. Cerro porteño con la presión del título. Mucha más información del ámbito deportivo. Hoy en páginas del impreso. 4,25 minutos, lo del, Parí, lo del Dakar 2024, también Arabia Saudí, hoy en un especial en la página 43, otras disciplinas deportivas, en la Australia Open, y la Copa de África de Naciones de Fútbol de Costa de Marfil, África se exhiba al mundo, también un apartado especial hoy en páginas de ABC Color, San Antonio Abad hoy es nuestro santo principal de la fecha. Y hablábamos con la audiencia más temprano. Él es protector de las mascotas, patrono de los animales, San Antonio Abad. Monje y ermitaño, patrono y protector de los animales. Ya es apaoñón, y la ipue dice el ñenga del día. Vamos todos juntos, dice el cobarde. Sería el que tiene miedo. A continuación, nuestro editorial de la fecha. ABC Color, el diario completo, presenta el editorial de la fecha. Al gobierno no le interesa la revisión del anexo C de Itaipú. Tras la reunión en Brasilia de los presidentes Santiago Peña y Lula da Silva y las posteriores declaraciones del canciller Rubén Ramírez Lescano, una vez más queda en evidencia que el gobierno solo busca lo que llaman acuerdo operativo en Itaipú y no una restitución de los legítimos derechos de Paraguay. Aunque el canciller habló del anexo C y de constituir una visión para los próximos 50 años, dejó claro que la prioridad se centra en definir una tarifa adecuada que permita el financiamiento de programas y proyectos. Leyendo entre líneas, eso significa que, una vez más, simplemente se pretende una pequeña concesión del Brasil para, en esencia, dejar todo como está. Al gobierno no le interesa la revisión del anexo CDITPU, es lo que dice en parte de nuestro editorial hoy miércoles 17 de enero. Lee ABC Color, el diario completo.